Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa a hora que você está chegando por aqui. Sempre é muito bem-vindo. Aqui é Marika Teivas, repórter do G1, e hoje a gente vai conversar sobre algumas das nossas riquezas, as uvas e vinícolas do Paraná. Para te contextualizar, o nosso estado é responsável por produzir 1% dos vinhos brasileiros. Mas fica tranquilo, porque aqui vale muito aquela máxima de que qualidade é melhor que quantidade. Isso porque o Paraná tem ótimos vinhos, inclusive premiados. E vamos falar de alguns rótulos ao longo do podcast. Só que antes de avançar para as produções de vinhos, a gente precisa falar delas, as uvas, que chegaram às novas terras paranaenses com as culturas e tradições dos imigrantes. Das 28 etnias que colonizaram o estado, vale um destaque para o tema sobre os imigrantes europeus, como os italianos. A origem da família Bertoletti, por exemplo, é de lá, da Itália. E foi no sul do Paraná que constituíram a tradição da produção de vinhos. Tudo começou faz tempo, em 1927, em Bituruna. Um dos irmãos responsáveis pela vinícola da família, o enólogo Claudinei Bertoletti, fez questão de relembrar o passado. Quando os nonos vieram, né, a, a história é assim, né? as terras do Paraná estavam sendo colonizadas. Né? E os colonizadores buscavam os filhos dos imigrantes lá na porta das igrejas. No domingo tinha a missa e aí os colonizadores, os vendedores das terras, e um pegava um viu um, 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 lá eram sempre famílias gigantes, né? 15, 16 irmãos, né? Então eles escolhiam alguns, ó, oh, terra nova, vamos lá para terra nova. E aí o bisnono acabou comprando essas terras aqui e mandou dois dos filhos deles para cá, né? E aí eles vieram de carroça com 31 dias de viagem e já trouxeram as mudas de parreira para cultivar aqui, né? Chegando aqui era pura selva, né? E eles ficaram uns 3, 4 anos sem vinho, né? Porque até eles começar a produzir a uva, plantar, colher e fazer elaboração de vinho, eles passaram cedo e vontade um pouquinho, mas depois se esbaldaram. Mas tudo teve o seu preço. E aí que foi a, o firmamento de, de, de a família fixar as raízes aqui no Paraná. E, e a tradição já era a família Bertoletti, né? Desde quando o meu... É, bisavô veio da Itália, né, da região de Bergamo, eles desceram, ficaram 10 anos no interior de São Paulo e depois desceram para o sul por causa da cultura da uva, né, porque ali você tinha a região onde se plantava bastante uva e cultivava e era o que estava no sangue deles. E aí eles ficaram umas três décadas no Rio Grande do Sul e aí os nonos acabaram subindo para o Paraná, porque... Lá eram poucas terras, né? eram áreas pequenas, como que a família era grande, todo mundo ia sobreviver em cima. Aí os vieram para a Terra Nova e acabaram caindo aqui em Bituruna, que na época era a colônia Santa Bárbara ainda. Né? E aí eles vieram colonizar, eles chegaram aqui, a carroça nem chegou em Bituruna. A carroça embarcou no vapor em União da Vitória e desceu o rio Iguaçu até Porto Vitória e a carroça ficou ali mais uns três a quatro anos, até todas as famílias eles reunidas abrirem o caminho, a estrada, a picada, até Bituruna, né? Porque eles desceram para Bituruna no lombo das mulas a cavalo, né? Porque era pura selva, né? Eles chegaram para colonizar as terras mesmo. 
Já na região metropolitana de Curitiba, a união de duas famílias imigrantes, uma da França e outra da Itália, também colaborou com a produção de vinhos no Estado. Um dos sócios da Franco Italiano relembrou um pouco dessa história, que também faz parte da trajetória dele. O meu nome é Fernando House, né? Então, eu, eu sou a quarta geração da família, né? Então, a Franco Italiano ela tem esse nome devido à união de duas culturas, né? Meus bisavós paternos são de origem francesa, que colonizaram essa região especificamente do Colombo, né? E meus bisavós maternos são da área central e rural da cidade, onde forma a maior colônia italiana do estado do Paraná. Né? Ambos produzindo vinhos. A cultura foi se mantendo durante a, né, as gerações, até meus pais se encontrarem e formatarem a Franca Italiana. Onde, na época, mantivemos dois vinhedos e uma unidade fabril aqui. Mas aqui, tanto aqui na parte na parte italiana, na região, na região dos meus avós maternos, né, onde a gente sempre manteve os vinhedos naquela região, e tanto aqui, tanto eu quanto meu irmão e meus pais, a gente criou embaixo dos vinhedos, né? Uh, produzindo nossos vinhos. E, e é pouco a gente vendia aqui, parte a gente levava para Curitiba, né? Para vender. Eu me lembro muito de, 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 de o pai carregar o carro e, e eu com meu irmão pequeno em cima dos garrafões, né? Porque a gente não tinha, ocupava os bancos, assim, aqui em cima dos garrafões. É, enfim, a, as colheitas né, que eram tão é, esperadas, né, a, a, aquele, aquele dia de colher as uvas, que a família se reunia como um todo, vinha tio, tia, vinha todo mundo, né, é, para fazer aquela, a, aquele dia da, da, das colheitas, tanto do vinhedo quanto do outro. Né? Então, na parte italiana, a gente reunia a família da minha mãe, né? na parte francesa, a gente reunia a família do meu pai. É, e sem dúvidas, era, era bem divertido e eu tenho boas lembranças. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A história do Paraná também mostra que entre os anos de 1930 e 1960, a região de Curitiba foi tomada por parreiras de uvas americanas. Só que nos anos de 1970, um problema mudou a paisagem. Quem explica melhor para a gente é o engenheiro agrônomo Ronei Luiz Andretta, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Houve, desde o início da colonização, alguma tentativa de plantio de uvas e, e depois, com o tempo, se estabeleceu aqui no estado do Paraná um núcleo de viticultura, principalmente aqui região metropolitana, que tinha uma, uma colônia europeia bastante grande. E então, na região metropolitana, aqui Colombo, a própria Curitiba... Campo Largo, Senhor dos Pinhais, todos tinham colônias né, com é, uvas americanas. Depois do, 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 do 1960, 70, tinha um núcleo grande já. né. É, daí houve a ocorrência aqui é, no estado da praga da pérola da terra. E dizimou aqui com, com os parreirais, principalmente a região metropolitana de Curitiba, que era um polo muito forte, Colombo, ali tinha a festa da uva, que era abastecida por, pela uva aqui da, da, da região mesmo. A ocorrência da pérola da terra teve um declínio dos parreirais né? e morte em massa de parreirais. Né? Existia um, um núcleo de pesquisa ali em Campo Largo que acabou fechando por conta de, de, disso tudo, né? Dessa, desse declínio. É, então, lá para a década de 70, 80, os parreirais é, quase foram dizimados aí, é, aqui, principalmente na região metropolitana. 
Depois houve uma retomada de plantio com tecnologia, com novos é, porta-enxertos resistentes a, a, a fungos, algumas resistências também à, à praga da pérola e outras doenças agrotóxicos que puderam é, estudar, sendo estudada a biologia do inseto, começou a se retomar. E o estado foi crescendo a área plantada e chegou a 6 mil hectares. É, aí numa, numa média, um pouco mais, um pouco menos, depende da, da época, mas nessa retomada, lá para o é, ano 2000, era mais ou menos 6 mil hectares. Com o avanço de, das grandes culturas, soja, milho, as grandes culturas com é, mecanização, a viticultura requer muita mão de obra, então os investimentos foram mais voltados para as commodities e, e, e grandes culturas. 2015, 2017, esses 6 mil hectares caíram para 4 mil hectares, né? por conta de toda essa, essa dinâmica do agro. Aí, né? Os dados mais atualizados da Secretaria mostram que em 2020, o Paraná tinha pouco mais de 3.500 hectares plantados, com produção de 53.200 toneladas de uva. Isso representou 224 milhões de reais gerados. Vale um destaque que, em 2019, o governo estadual criou o Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense, o Revitz, pensando justamente em incentivar esse tipo de produção por aqui. A iniciativa é formada pelos eixos de pesquisa e produção, comercialização, agroindústria e turismo. Essa, esse potencial todo e essa demanda por matéria-prima essa e esse movimento da indústria e também uma parceria feita com o Estado uniu forças e daí eh, nós tivemos em 2019 o lançamento do Revites Paraná, que é o programa de revitalização da viticultura paranaense, onde a gente tem a intenção de organizar e fazer com que essa cadeia produtiva se converse. Né? Já tinha uns grandes resultados. Né? Então, tudo isso está envolvido aí no, 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 na, no cenário da viticultura do Estado. E o fato é que nós temos a tradição, nós temos o conhecimento, nós estamos, temos os técnicos que estão sendo reciclados, temos a tecnologia já conhecida, temos produtos, temos agora o nosso viveiro base no Estado, é, que é uma, uma alicerce importante, e temos os agentes que vão capacitar esse nosso produtor. Temos a agroindústria, que, é, que precisa dessa matéria-prima, temos outras atividades, é, merenda escolar, mercado, ceasas, que vão trabalhar com, a, com o suco da uva e com a uva in natura, né? Então, temos o um mercado todo de vinho para, para os adultos aí. E organizando a cadeia, temos capacidade, temos tecnologia, temos solo, temos clima. Então, o que nós precisamos é dar essa oportunidade para que as pequenas e médias propriedades, e as grandes também, que podem ter um pedaço na sua diversificação também, entrar na viticultura, por que não, né? Então, nós, o papel do governo do estado é facilitar para que essa cadeia venha a crescer. Lembra que mencionei a cidade de Bituruna no início do podcast? Pois é, o município lidera a produção de vinhos no estado.
Atualmente, 12 vinícolas fazem parte da Associação dos Vitivinicultores do Paraná, segundo a SEAB. Além de Bituruna, elas ficam em Curitiba e na região metropolitana, também no norte, em Londrina e Maringá, no norte pioneiro, em Bandeirantes, e no sudoeste, em Mariópolis. Dentre elas, cinco têm vinhedo. O professor de gastronomia e vinhos, Hélio Rossi, falou um pouco a respeito delas, que produzem vinhos espumantes, brancos, rosés, tintos e de mesa. Aqui a gente tem uma a gente tem uma peculiaridade aqui que é importante a gente citar. Por exemplo, a gente tem algumas vinícolas é, na região que não produzem uva, mas fazem o vinho. Então eles eles têm que adquirir uva em outros lugares. É, esse esse fato ele compromete um pouco a tipicidade, né? Porque você está deixando de mais. Por outro lado, você faz grandes vinhos porque aí é o enólogo, né? Ele que é o o grande promotor dessa qualidade, eles têm que trazer uvas de outros lugares. Então, geralmente, uvas do Rio Grande do Sul. E a gente compromete um pouco a ideia da tipicidade, mas, por outro lado, a gente tem vinhos muito legais, assim muito bons, muito, vinhos com muita qualidade. É, os vinhos do Paraná têm, têm, têm ganhado prêmio todo ano, né? todo ano. Então, a gente tem uma possibilidade bem bacana aí de crescimento. E outra coisa ele tem sido muito aceito, né? o vinho brasileiro, o vinho paranaense tem sido muito aceito no mercado. E isso também é uma coisa bastante interessante. Os vinhos, é... então se você fizer uma peneira, né? a gente tem vinícolas aqui que fazem vinho com a própria uva e vinícolas aqui que fazem vinho comprando a uva. Eu não desmereço isso, viu? E algumas outras, eles também fazem, é... tem uma, um, um pessoal que já está começando a plantar uva, para poder fazer o vinho com a própria uva. Então, tem todo um movimento acontecendo aí, muito forte, de conscientização é, do, das necessidades de cada um para fazer o seu próprio vinho. Um outro detalhe é que a gente começou falando de uvas de mesa, né? de vinhos de mesa, e, e a maioria, a grande maioria das vinícolas que trabalham com viníferas também trabalham com uvas de mesa, também fazem o, no, o nosso vinho. né? Então, faz o vinho fino e também faz o nosso vinho. Então, é, para tem que ter um enquadramento no mercado, né? mercadológico. Tem que mostrar um produto também nosso, nacional, puro nacional. Né? E isso também avalia muito bem as vinícolas. É, todo ano que passa, as vinícolas aqui da região estão sendo muito mais pontuadas, muito mais respeitadas. Uma dessas vinícolas é a Araucária, de São José dos Pinhais. Um dos sócios dela e associado da Vinopar, Renato Adur, contou para gente sobre a ideia e importância de criação da associação lá em 2017. A princípio ficaram meio assim e tal, é, porque tem a questão da concorrência, né Mari? Mas aí a gente acabou convencendo o grupo todo de que não seríamos concorrentes, nós seríamos partícipes de um mesmo projeto e que se um crescesse, os outros também automaticamente vão crescer. Porque o turista que vem, o turista de vinho, principalmente, ele é a pessoa, é o, é o turista mais infiel, o apreciador de vinho é o mais infiel que existe. Porque ele gosta de variar, ele gosta de diversificar, experimentar coisas novas tal. Então, eu digo, na medida que nós tenhamos uma associação aqui na região, ele vai querer conhecer o vinho da Araucária, o vinho da Fardo, o vinho da Franco Italiano, o vinho da Legado, o vinho da Zanorense, enfim das outras vinícolas que nós temos na região, né, da Desenho, lá de Toledo, lá da, da RH de Mariópolis, enfim, é o da de Bituruna, lá da Bertolete. E aí 
aí a gente se uniu e hoje nós somos uma grande família, já fizemos festivais aqui no MON, etc. E a, ontem até tivemos reunião da associação e, e todos convergem com o mesmo objetivo. E a gente está percebendo que tendo uma instituição, que é a Vinopar, defendendo a bandeira né, dos vitivinicultores da nossa região, do nosso estado, as coisas eh, engrandecem. Falando do Renato, foi esse entusiasmo por vinho que transformou uma paixão em negócio. Ouve só. Veja bem, eu tinha uma outra empresa, eu viajava sempre o mundo, e nessas minhas viagens sempre eu visitava vinícolas. Sempre gostei de vinho, desde jovem eu sempre fui um apreciador de vinhos, né? Desde o nosso velho vinho colonial, né? Que meu pai comprava quando era menino. E a gente foi se aprimorando e eu sempre gostei de vinhos. Nunca foi de cerveja, de destilado tal, né? E eu, nas viagens que eu fazia sempre, eu me perguntava por que é que Curitiba, é uma região Curitiba e, e, a, e a nossa nossa região metropolitana, né? É onde nós temos uma etnia basicamente europeia e uma topografia bem similar a muitos lugares da Europa, um clima bem similar a alguns países da Europa. E por que é que nós não tínhamos aqui vinícolas de vinhos finos? E aí, numa degustação que fizemos um belo dia no hotel, no hotel em Curitiba, junto com é, uns agrônomos e enólogos do Rio Grande do Sul, eles... E, e também um arquiteto, meu amigo, Enio Perim, um urbanista, um arquiteto, que também tinha projetado algumas vinícolas no Brasil e fora do país. E a gente começou a conversar sobre isso tal, e eles meio que fizeram um desafio, né? Que hoje existe tecnologia, que com essa tecnologia a gente poderia transformar aqui na região, ter um belo vinhedo e ter uma boa vinícola. Eu acho até que a gente bebeu meio demais aquele dia na degustação, né, Mari? E acabamos resolvendo. Eu disse, se vocês ficassem, ficarem meus sócios, eu entro no negócio. E o nosso segredo foi justamente ter essa associação né, dos enólogos, dos agrônomos. Eu sou gestor, então nós temos dois agrônomos, dois enólogos, nós temos um arquiteto. Então, e nós fomos aí acertando e eu fiquei com a parte de gerência do projeto como um todo. E, e aí as coisas foram dando certo. Né? E aí nós começamos com o plantio das uvas em 2006 para 2007, preparo do solo, análise direitinho, plantamos as uvas em 2006 para 2007, em 2009 nós tivemos a primeira colheita, tivemos a primeira safra nossa também. Então, a gente partiu de um projeto onde o objetivo maior era mostrar que Curitiba e a região metropolitana tinha a capacidade de produzir uvas viníferas, ou seja, destinada à elaboração de vinhos finos né, e espumantes, e, e também realçar a qualidade do produto aliado à tipicidade da nossa região. Porque você, quando vai em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, você sempre ah, é ávido, o turista ele é ávido de conhecer as coisas locais, as coisas regionais, a história, a cultura, a, a, a arte, enfim. E foi isso que a gente buscou proporcionar nesse projeto inicial da Vinícola Araucária. Inclusive, foram as vinícolas Araucária e Franco Italiano 
que dividiram o primeiro lugar na categoria de vinhos Cabernet Sauvignon no prêmio da Grande Prova de Vinhos do Brasil. O sócio Fernando, da Franco Italiano, falou sobre a importância da premiação para o Estado em um segmento tão difícil. O vinho é, ele tem uma, 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 uma vertente que necessita de uma paixão para movê-lo. Né? Tem que ter uma paixão muito forte por trás, é, eu costumo dizer às vezes até com um estilo de vida, é, para você realmente é, encarar os desafios. Né? Os primeiros deles são, eu chamo de desafio da calculadora, né? os números nunca batem, né? porque é muito diferente do, do processo industrial tradicional. Né? Nós temos é, uma, apenas uma safra por ano, temos processos bem distintos, processos não são contínuos, né? Os vinhos têm que ser estocados de dois até seis anos para serem vendidos. Né? Então, tem vários detalhes. É, chegando até a área comercial, né? que é o nosso segundo maior desafio. Né? Então, o preconceito que tem com o vinho brasileiro, o preconceito que tem com o vinho fora do eixo do Rio Grande do Sul. Né? Então, esse fator comercial... É, é, é um pouco desgastante também, né? Você tem que explicar todo dia que você acorda de manhã para fazer o teu melhor, né? Porque você não acorda de manhã para fazer o teu pior. <risos> né? Tentar convencer os outros disso é muito complicado. Né? É, mas existe também, na minha opinião, até um aspecto cultural nisso. Acho que de nós brasileiros mesmo, né? Sempre o do vizinho ser o mais bonito, eu acho que né? é uma coisa que talvez meus bisnetos consigam né, rever com outros olhos, tomara, então estou fazendo a minha parte hoje para isso. Né? E isso a gente até brinca aqui na Vinícola, né? a gente tem alguns rótulos é, que, que brincam com isso, né? por exemplo, o Censurato. Né? Então o Censurato ele é um vinho mais, mais famoso da Vinícola, foi eleito o melhor cabelo por dois anos consecutivos do Brasil, né? então ele tem esse voto de protesto, né? é um carimbo assim, escrito Censurato, é, então, você tem esse, essa brincadeira né, com o que, o que aconteceu no passado aí conosco e até hoje acontece de uma forma mais tranquila. Também na busca de maior reconhecimento aos produtos paranaenses, o município de Bituruna está buscando um selo de indicação geográfica para o vinho produzido com as uvas Bordeaux e Cascadura. O selo é emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, e vai indicar que aquele vinho é diferenciado. Além disso, impede a reprodução de produtos típicos em outras regiões do Brasil. O Sebrae tem ajudado nesse processo. Segundo a consultora Aline Chicoque, a iniciativa da Associação dos Produtores de Uva e Vinho da Cidade busca fortalecer a cadeia produtiva e valorizar o produto e a origem dele. Então a gente avalia é, como um passo muito importante. Os vinhos de Bituruna eles têm tradição, é, ele traz aquele, aquele saber fazer característico do italiano quando imigrou para o Brasil, né, que é aquele vinho colonial. É, então, a gente fez todo esse resgate da história e, ao ser reconhecido, é, a gente consegue também é, projetar a história desses produtores, projetar esse vinho e fazer com que isso agregue mais valor ainda para o produtor é, no mercado. Então, além do resgate histórico, de proteger 
é, os vinhos de Bituruna através dessa solicitação, a, gente, a nossa expectativa é que também agregue valor ao produto e essa história esteja aí para sempre protegida é, junto ao INPI. Com qualidade garantida, o que resta é conhecer e aproveitar todos esses vinhos do estado. A região metropolitana de Curitiba já conta com uma famosa rota de vinho, mas vinícolas das outras regiões do Paraná também podem ser visitadas. No G1 você confere informações sobre elas para aproveitar turistando pelo Paranazão. Todas elas oferecem um turismo dentro da própria vinícola, como café da manhã, piquenique, é, é, almoço, é, loja para você adquirir o produto... É, você passear no vinhedo, se tiver uva lá, tem a oportunidade de comer uma ou outra. Então, eles, todos eles oferecem um, um atrativo turístico bastante interessante. Bom, pessoal, fica aí o convite para experimentar ou relembrar os sabores dos nossos vinhos. Aqui é Marika Teivas e eu vou ficando por aqui. E não esqueça, você também pode participar do nosso programa. É só mandar sua mensagem lá no aplicativo Você na RPC, que a gente está sempre de olho. Todos os episódios do Pod Paraná estão disponíveis no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Marika Teivas com a colaboração de Lucas Ravel. A finalização é de Richard Nakata e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.